0: W tym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o moich planach na 2024 rok, co zamierzam zrobić na budowie, jakie prace planuję wykonać, czy zamierzam wrócić do Polski na stałe w tym roku i skąd wezmę na to wszystko pieniądze. Jeśli Cię to interesuje, to zapraszam do słuchania. Ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa domu na odległość, w którym opowiadam o mojej przygodzie budowy domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. No już jakby nie patrzeć to połowa stycznia prawie, a ja dopiero chcę mówić o moich postanowieniach albo planach na przyszły rok, co niektórzy pewnie już zdążyli anulować swoje karnety na siłownię do tego czasu, no ale wydaje mi się, że w styczniu dalej można mówić o planach. Tak naprawdę w ogóle ciągle można mówić o planach, nie tylko w styczniu, ale początek nowego roku, a szczególnie pierwsza połowa pierwszego miesiąca wydaje się idealnym momentem. Jeżeli słuchasz mnie na YouTube i interesują Cię konkretne wątki, to mam nadzieję, że tym razem uda mi się w końcu zrobić te znaczniki na osi czasu, więc nie krępuj się i idź do tej części, która najbardziej Cię interesuje. Będzie mi niezmiennie jednak miło, jeżeli wysłuchasz całość. No dobra, nie przedłużając. Nie mogę zbytnio mówić o roku 2024 i o planach bez małego podsumowania dosłownie w dwóch zdaniach roku 2023, na budowie przede wszystkim, bo nie będę tutaj robił innych podsumowań. No Był to rok dosyć burzliwy. Poszło całkiem sporo kasy i wszystko wygląda na to, że powiedzmy przekroczyłem 50% realizacji, jeżeli chodzi o, jeżeli pomyślisz sobie o o tym, jak można procentowo ująć budowę domu, to wydaje mi się, że stan deweloperski to jest 50%, jeśli nawet nie więcej. Jeżeli masz inne zdanie, no to oczywiście daj mi znać w komentarzu. Więc jest być może bliżej niż dalej. Poszło, tak jak wspominałem, całkiem sporo kasy na to wszystko. Przynajmniej dla mnie sporo kasy, wiadomo, to jest pojęcie względne. Ale tak dla przypomnienia wydałem około 120-130 tysięcy złotych. Nie zaglądałem dokładnie do mojego Excela przed tym odcinkiem, także nie podam dokładnej kwoty. Jeżeli interesuje Cię, ile dokładnie wydałem na całą budowę do tego momentu, to odsyłam Cię do odcinka pod takim właśnie tytułem, ile wydałem na budowę domu. Więc tak, jeżeli chodzi o odpowiedź na te pierwsze pytanie, co zamierzam zrobić w tym roku na budowie? No cóż, dom jest w stanie deweloperskim, także przydałoby się go wykończyć. Słyszałem już niejednokrotnie, że wykończeniówka wykańcza, także szykuję się na niezłe wydatki. Prawdopodobnie na jakąś tam batalię z wykonawcami albo jakieś co najmniej perypetie z nimi, bo nie mam tutaj zbyt wiele szczęścia, jeżeli chodzi o to. No i też uważam, że o ile będę miał szansę, no to wykonam też sporo prac samodzielnie na tej budowie, przynajmniej chciałbym. Nie chodzi tylko o to, że zaoszczędzę przy tym trochę, ale ja po prostu to lubię i wydaje mi się, że zrobię to całkiem dobrze. Mam jakieś małe takie doświadczenie powiedzmy DIY majsterkowania, także wiem jak przykleić na przykład płytkę ceramiczną. Także fajnie by było, jakbym mógł trochę sam też coś zrobić na tej budowie i to daje taką fajną satysfakcję. Chciałbym też zaangażować w to moją żonę, bo ona raczej nie angażowała się wcześniej w takie prace stricte budowlane. Ona nie lubi nawet malować ścian. Kiedyś mi tak się właśnie przyznała, że nie lubi nawet malować, także chyba będzie musiała polubić. I postawiłem jej takie ultimatum bo tutaj mamy teraz oczywiście debatę w domu, jak ten dom będzie wykończony i co sobie tam zrobimy. Jednym z tematów tej debaty było, jaką robimy podłogę. Ja osobiście chciałbym zrobić po prostu jednolitą podłogę w całym domu. Podoba mi się tak, uważam, że to powiększa optycznie przestrzeń, no i fajnie wygląda. Najbardziej podoba mi się oczywiście podłoga drewniana z prawdziwego dębu, ale taka podłoga jest piekielnie droga i jest trochę niepraktyczna przy małych dzieciach. Więc raczej ym, mamy dylemat między podłogą winylową i podłogą ceramiczną czyli z płytek. Ja jestem chyba bardziej za ceramiczną bo lepiej przewodzi ciepło jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe i wydaje mi się trochę solidniejsza i taka bardziej naturalna i neutralna dla zdrowia. Żona nie jest do końca przekonana, jeżeli chodzi o płytkę ceramiczną, bo mówi, że będzie jej zimno w nogi i myślę, że poza sezonem grzewczym albo w takim okresie przejściowym może tak być. Ale płytka ceramiczna no, rekompensuje to innymi zaletami. Ja szczerze mówiąc nie chcę wydawać za dużo na urządzenie tego domu. Jest parę powodów. Uważam, że można wydać pieniądze na lepsze rzeczy, na przykład żeby gdzieś pojechać, bo już dawno nie byłem na jakichś normalnych, porządnych wakacjach, także... Wolałbym mieć chyba gorszą podłogę i wakacje. Nie wiem, może jestem nienormalny, ale tak mi się już teraz wydaje. Jeszcze parę lat temu bym powiedział zupełnie odwrotnie. No cóż, ale jeżeli chodzi o tą podłogę, to tutaj jest właśnie debata. Ja bym położył zwykłe jakieś tam powiedzmy płytki, prawie że takie jak w kotłowni. Mogą być nawet takie same, nie przeszkadzają mi jakieś tam imitacja betonu. Żona uparła się, że chce taką imitację hmm, parkietu, żeby niby były ułożone w i tak dalej. Tylko tak, te płytki są bardzo drogie. One są droższe dwukrotnie albo nawet trzykrotnie od tych imitujących beton. I położenie takich płytek przez Majstra będzie kosztowało fortunę. Takie zwykłe płytki 60 na 60 w moim rejonie 120 za metr w górę. A jeżeli chodzi o takie płytki ala parkiet to podejrzewam, że dwie stówy. Także to, to jak się ma wyłożyć 120, 130 albo więcej metrów tego, to się robią konkretne pieniądze. Więc mamy układ taki, że jeżeli chce taką podłogę, to będzie musiała mi pomóc. I ułożymy, ułożymy ją sami. Także jeszcze nie jest przesądzone, czy będzie parkiet, czy nie. Więc trudno. Jeżeli chce parkiet, to będzie musiała się trochę poświęcić. No Ale cóż, ja też się poświęcałem. Też wydłubywałem zaprawę z nosa. <głosy> jak coś tam, mieszałem ją na budowie, więc myślę, że krzywdy tutaj jakiejś wielkiej nie będzie. Będzie już w domu ciepło, więc to sama przyjemność w takim nowym domu układać płytki. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie miałem do tej pory okazji układania płytek na nowej powierzchni, takiej pięknej, więc myślę, że to jest po prostu miłe doświadczenie, kiedy można przejechać tylko grzebieniem i przyklejać płytkę i się nie martwić, że jest coś krzywe albo nie trzeba skuwać jakichś starych tak dalej. Tak jak miałem to przyjemność do tej pory robić. No cóż, także czeka nas wykończenie całego domu, czeka nas zrobienie tej podłogi, o której już wspominałem, czeka nas zrobienie dwóch łazienek, jedna jest na piętrze, taka rodzinna łazienka, druga jest właściwie łazienka, toaleta na dole, no i kuchnia, no a do tego oczywiście gładzie, drzwi wewnętrzne, schody, to też będzie niezły wydatek pewnie, ale tutaj też zamierzam to zrobić sam, już mam trochę doświadczenia w tym, robiłem schody takie sobie w Anglii, czyli zdarłem ten tutaj angielski, tę angielską wykładzinę i obłożyłem to drewnem. Mam zamiar wykonać podobne schody w Polsce, bo tam są schody zrobione z betonu na chwilę obecną, więc po prostu chcę je obłożyć drewnem. Wiem mniej więcej jak to się robi, tak jak mówię już to robiłem, więc może zrobię to za trochę mniej i, i będzie, będzie fajny efekt. Także kupa pracy w środku. Oczywiście nie obejdzie się bez jakichś wykonawców, także no mam nadzieję, że będę, będę tutaj szczęściarzem tym razem i uda mi się ogarnąć jakąś fajną ekipę. Myślę, że ci fachowcy, którzy do tej pory robili mi poddasze i kotłownie, myślę, że oni są całkiem spoko. Mało też widziałem... Tak naprawdę to, co zrobili na własne oczy, więc jak będę w Polsce na początku tego roku, to, to sobie dopiero to obejrzę i wtedy zdecyduję. Ale no cóż, kogoś będzie trzeba wziąć do pewnych rzeczy, bo, bo sam wszystkiego nie zrobię. No niestety, chciałbym i pewnie jak byłbym w Polsce, to bym sobie tam weekendami coś dłubał, tylko też no, traciłbym inne rzeczy przy okazji. Także może nawet lepiej, że mnie nie ma. Tak, tak sobie czasami myślę, że może nawet lepiej, że mnie nie ma. Co jeszcze? Chciałbym ogrodzić ten, ten mój dom w, jakim, w jakimś, nie, nie tutaj, nie, nie szukam jakichś, jakich, nie wiem, jakiś super ogrodzeń, coś prostego dookoła, jest parę metrów, więc jakiś tam, nie wiem, potek na półtora metra i z przodu jakąś zwykłą bramę, naprawdę widzę, że ludzie mają naprawdę polot i widać, że wydają kupę kasy na to i fajnie, że ich na to stać, ja tutaj będę musiał oszczędzać niestety, bo jak słyszę ceny za te bramy i, i za jakąś powiedzmy kostkę przed dom, to, to to są naprawdę grube pieniądze. Więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy nawet się uda to w tym roku zrobić, jeżeli chodzi o, o ogrodzenie i o tą kostkę. Być może czeka mnie chodzenie w kaloszach z domu do samochodu, bo będzie po prostu błoto. Także no cóż, ale to tak właśnie jest. Człowiek jak myśli sobie o budowaniu domu, to nie myśli o tym, co dookoła domu i co tam by się jeszcze przydało zrobić. A to się okazuje, że to można 100 tysięcy w samogród władować, jeśli miałby on wyglądać tak jak na, na tych naszych wizualizacjach, które widzimy kupując projekt. I kiedyś polecałem Tobie nawet taki eksperyment, żeby pojechać na jakieś osiedle domków jednorodzinnych, które niedawno powstały i zobaczyć, który z nich, który z tych domków wygląda tak jak... Jakakolwiek wizualizacja, no pewnie żaden, może jeden, jeżeli się udało. Już pomijam to, że na niektórych wizualizacjach są jakieś, na przykład, nie wiem, stare drzewa, takie już leciwe i zupełnie inaczej wygląda taki ogród, czy tam powiedzmy powierzchnia dookoła, dookoła domu, ale no, mało z tych domów wygląda tak jak na obrazku. A to dlatego, że po prostu mało kto zakłada z góry od razu budżet na takie rzeczy jak ogród i to co się dzieje dookoła domu. To zazwyczaj się robi dopiero później. Także ja też mam, też mam zamiar zrobić to dopiero później. Też nie wiem dokładnie kiedy zrobię taką ostateczną elewację. Na razie to jest siatka i klej. I tak jeszcze pewnie przez jakiś czas niestety pozostanie. bo Zawsze znajdzie się coś bardziej istotnego, ważniejszego do zrobienia niż, niż akurat elewacja na budynku. Dzisiaj nawet rozmawiałem na ten temat z moją żoną i pytałem ją jakie pomieszczenie w tym nowym domu najbardziej ją interesuje i z jakiego najbardziej się cieszy. Powiedziała, że z kuchni i z salonu. Ja w sumie też z salonu się cieszę, że będzie w końcu większy niż ten, który mam teraz. Kto mieszkał w domach angielskich i zna ten chów klatkowy, ten wie o czym mówię. Ale też cieszę się z tego, że będę miał osobny pokój, w którym będę miał takie biuro i jakieś studio lepsze do nagrywania na przykład tego podcastu, bo no to się na pewno przyda i będzie fajnie mieć coś takiego. Także no, jest ekscytujący rok. Mam nadzieję, że wypalą nam nasze plany, jeżeli chodzi o, o wykończenie tego domu. Żona jest zaangażowana teraz w aranżację kuchni, także ma swoje zajawki. Ja tam się nie będę w to wtrącał, to jest jej sprawa, ja tylko ewentualnie mogę ocenić aspekt techniczny, bo jak była rozkładana elektryka, to na przykład nie powiedziała mi, że chce mieć to tam, to teraz pewnie mi powie, że chce mieć wyspę na środku i tam ma być prąd, którego nie ma i raczej nie będzie, także ciężko będzie z tym. No ale wydaje mi się, że jak to wszystko jakoś rozsądnie zepnę, nie będziemy szaleć przy tym wykończeniu, bo wiadomo, można tutaj, tutaj nie ma limitu, jeżeli chodzi o wydatki, można wykończyć dom za 2 miliony złotych pewnie, takiego metrażu jak mój, jeżeli polecimy w jakieś bardzo drogie materiały, także, hmm, także cóż, no niestety, Albo stety będzie to zrobione po prostu na delikatnym budżecie, ale nie spinam się za mocno. Może te 10 lat w Anglii też wpłynęło trochę na moją psychikę, żeby aż tak nie inwestować w to, jak dom wygląda w środku. A może bardziej dzieci, które wszystko niszczą. Także też szkoda mi jest robić drewnianej podłogi, która będzie rozwalona i, i spuchnięta za rok, bo ktoś wyleje na nią wodę na przykład. Także będę relacjonował postępy tej pracy w tym roku. Także wydaje mi się, że będzie trochę materiału właśnie związanego z tymi pracami, oczywiście z jakimiś perypetiami, jak to z budową na odległość. No i nie tylko, ale no, takie są plany. Także plany są ambitne. Jest zaplanowane do wydania sporo kasy i będziemy robić praktycznie cały rok. Także, także fajnie. Jestem podekscytowany. Także, no cóż, trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, teraz ten drugi temat i on jest, no to jest trudny temat. To jest trudny temat i nie wiem, czy będę w stanie udzielić jakiejś jednoznacznej odpowiedzi tutaj, ale taki największy czynnik, jaki teraz jest w mojej głowie, to jest ta, powiedzmy sobie, delikatnie niestabilna sytuacja geopolityczna wokół Polski, która może niestety przysporzyć Polakom trochę stresu w kolejnych miesiącach, latach. Także to jest tylko w mojej głowie. Naprawdę nie interesują mnie za bardzo inne rzeczy. Nie boję się i nie myślę w ogóle nawet o tym, czy będę w stanie się w Polsce jakoś utrzymać, czy będę miał jakąś pracę. Polska zmieniła się, to nie jest ta sama Polska, z której ja wyjechałem. Uważam, że dużo zmieniło się na lepsze i dla ludzi, którzy chcą pracować, którzy mają coś do zaoferowania na rynku, no, zawsze znajdzie się praca. Także nawet, nawet jakoś nie, nie szczególnie przejmuję się tym, że nie wiem, sztuczna inteligencja zacznie odbierać ludziom pracę i być może tak się stanie, bo uważam, że w miejscach, w których jest powiedzmy, tylko przetwarzana jakaś informacja, jakieś dane, no tam sztuczna inteligencja jak najbardziej może człowieka zastąpić. Ale póki co, sztuczna inteligencja jeszcze na przykład nie położy płytek, nie położy hydrauliki. I uważam, że będzie miała trudniej stworzyć jakieś takie powiedzmy relacje z drugim człowiekiem. Czyli jakoś ta mimo, że tam jakaś obsługa klienta taka basicowa będzie może prowadzona przez sztuczną inteligencję to taka jakaś głębsza relacja to jednak będzie musiał być człowiek po drugiej stronie, żeby nadać temu jakby więcej autentyczności. Także no niektórzy ludzie po prostu, którzy pracują teraz w biurze i przekładają papierki z jednej kubki na drugą, będą musieli wziąć się za jakąś inną robotę. Być może będą musieli zostać hydraulikami albo ślusarzami, których brakuje na rynku. Także może nawet wyjść to nam wszystkim na dobre. Ja, ja mocno w to wierzę. Także nie boję się tego że nie znajdę jakiejś pracy bo uważam że tutaj jest, jest całkiem dobrze w Polsce z tym i mój region polski też no, nie jest jakby najgorszy pod tym względem. Ten, w którym, ten region w którym buduję ten dom. Jeżeli chodzi o jakieś tam wewnętrzne zawieruchy w Polsce w ogóle mnie to nie interesuje. Już kilka lat temu w cudzysłowie wyrzuciłem telewizor ze swojego domu przez okno. Mam dalej odbiornik ale nie mam żadnej telewizji do niej podpiętej także kiedyś miałem jeszcze jakąś polską telewizję tutaj w Anglii ale uważam że to jest bez sensu. Mam tylko odbiornik kiedyś jeszcze jak miałem czas to podłączyłem sobie do niego dwa razy do roku PlayStation. Teraz już nie mam nawet na to czasu a tym bardziej na oglądanie telewizji która uważam że nie robi nic dobrego z człowiekiem. Może no, trochę żałuję, że jej nie mam, jak są jakieś mistrzostwa, nie wiem, świata w piłkę nożną, to wtedy fajnie jest obejrzeć i ciężko z tymi transmisjami jakby na innych, na innych mediach. Ale uważam, że telewizja nie jest mi do niczego potrzebna, więc nie wiem naprawdę co się dzieje, tak prawdę mówiąc. Kiedyś jeszcze sprawdzałem namiętnie jakieś portale informacyjne. Teraz już robię tego coraz mniej. Raz na tydzień sobie tak zerknę na pierwszą stronę jakiejś nie wiem wirtualnej Polski I, i tyle. I już mam w ogóle tutaj mi się przypomina taka anegdota. Kiedyś pracowałem w wakacje i byłem też odcięty od świata. Nie miałem internetu chyba nawet wtedy w komórce. Chyba to było dawno temu do tego. I taki mój znajomy który ze mną pracował siedział obok mnie i ktoś kiedyś przyniósł laptop na jednej z naszych takich, powiedzmy, posiadówek wieczornych. Ktoś przyniósł laptop z internetem i on mówi poczekaj, ja tylko zobaczę, co się w świecie dzieje. Otworzył ten laptop, patrzę, co on wpisuje, wpisał pudelek.pl, przejrzał dwie, trzy strony, zamknął laptopa, mówi dobra, dzięki, już wiem, co się dzieje. I to był jego cały kontakt z internetem przez dwa miesiące. Także tylko tyle chłopak potrzebował wiedzieć. I pozwól, że już nie będę więcej mówił, kto to był. Jeżeli chodzi o tak, jeżeli chodzi o informacje, przestałem oglądać je w ogóle i wyznaję taką zasadę, że jeżeli będzie coś się działo takiego naprawdę grubego, to ktoś mi o tym powie. I już zdarzyło się tak z dwa-trzy razy, że coś się działo tam, nie wiadomo jaka zawierucha w Polsce była, byłem, nie wiem, na spacerze, spotkałem kolegę i mi o tym powiedział. I mi tyle wystarczy. Naprawdę nie chcę się tym denerwować, nie chcę się stresować, nie zależy to absolutnie ode mnie, nie mam wpływu na to, tym bardziej stąd, a nawet gdybym był w Polsce to bym nie miał wpływu, więc nie interesuje mnie to, uważam, że to jest jakiś tam teatrzyk zrobiony po to, żebyśmy mieli zajęcie. No, ja mam lepsze zajęcia, na przykład nagrywanie tego podcastu, albo moją budowę, czy moją pracę, czy jakieś tam inne hobby. Naprawdę mam tego trochę, więc nie potrzebuję się tym interesować. Także nie interesuje mnie w ogóle ta sfera. Uważam, że Polska, ja wiem, Polacy narzekają, ale porównując ją do chociażby tej Polski z lat 90. czy do innych krajów, nawet w Europie Wschodniej, ale nie tylko w Europie Wschodniej. Uważam, że naprawdę jesteśmy Położeni w, no, w trudnym miejscu geopolitycznie i geograficznie, niestety, ale jesteśmy naprawdę szczęściarzami i to sporymi, że żyjemy w takim, a nie innym kraju. Znaczy, żyjemy. Ja będę dopiero żył, ale większość mojego życia żyłem, więc mogę powiedzieć, że żyjemy. Także nie ma co narzekać, jest dobrze i będzie tylko lepiej. Także oby. Także nie przejmuję się tym za bardzo. Może jestem tutaj zbytnim optymistą, ale jeżeli chodzi o to, to się nie przejmuję. Przejmuję się tylko właśnie takimi czynnikami, które nie do końca jakby są zależne od Polski i to co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko. I o tym myślę i zadaję sobie czasami pytanie, po prostu który kraj na moment takiego porządnego kryzysu będzie lepszy i spokojniejszy dla na przykład moich dzieci. Czy to będzie Wielka Brytania, która kiedyś miała imperium i dalej ma wpływy światowe, czy to będzie Polska, która tak naprawdę niedawno temu uzyskała niepodległość i ciągle wydaje się być zależna od jakichś innych krajów. No ale to już, to już jest dyskusja w ogóle na osobny podcast. Myślę, że to jest wykracza to poza podcast budowlany, także no, takie mam przemyślenia. Ale staram się aż tak tego nie demonizować i po prostu, no cóż, jest wiele rzeczy na tym świecie pełnym złości, na których nie mamy, na które nie mamy wpływu i no niestety, jeżeli chce się dalej funkcjonować, to, to trzeba jakoś się w nim odnaleźć, żeby najzwyczajniej w świecie nie zwariować. A ja jeszcze nie chcę wariować, więc, więc staram się o tym aż tak nie myśleć. Jeżeli chodzi o powrót w 2024 roku, no to jest ogólnie fajna data i myślę, że w którymś z odcinków wcześniejszych, aha, w tym o powrocie po 10 latach, powiedziałem, że ogólnie chciałbym wrócić w tym roku. Ale nie wiem jeszcze, czy to wypali. Na pewno chciałbym i myślę, że to jest możliwe, żeby być już tam w Polsce na święta, chociaż je tam przeżyć. Także może zaprosić rodzinę i zrobić pierwsze święta łamane na parapetówkę w nowym domu. Jeżeli będzie wykończony, to wydaje mi się, że to jest możliwe. No i na pewno by to było fajne przeżycie. Także będę się starał, żeby, żeby tak się stało. No mam jeszcze trochę czasu, więc mam nadzieję, że chociaż na no jeden rok, nawet nie cały, ale mam nadzieję, że to będzie się mogło zmaterializować. Także no cóż, nie jestem na 100% przekonany co do tego powrotu. Zobaczymy, co się będzie działo. Ludzie mówią, niektórzy, że w 2024 roku Mogą się dać dziać różne rzeczy, no mam nadzieję, że co najmniej jedna rzecz się wydarzy, czyli Mateusz wykończy dom, także to już tyle lat trwa ta budowa. Na pewno byłoby miło nawet tak psychicznie dokończyć pewien ten etap, ale no cóż, ja sobie pewnie znajdę zaraz jakieś, jakąś inną zajawkę, żeby się nie nudzić i żeby nie popaść w jakąś tebrechę także no, tyle jeżeli chodzi o plany powrotu do Polski. Jeżeli ty planujesz powrót do Polski w tym roku, to napisz w komentarzu, jak ty się na to zapatrujesz i czy decyzja już podjęta Jestem na grupie na Facebooku, w której ludzie wrzucają zdjęcia ostatnich kaw, ostatnich posiłków, śniadań i itd. w Wielkiej Brytanii. Miło na to popatrzeć i zazdroszczę z jednej strony tym ludziom, że już się uwalniają z tego, z tego tutaj tematu. No nikt mnie tu na siłę nie trzyma, więc nie mogę powiedzieć, w sumie uwalniają się, ale no, ma czasami człowiek taką ochotę po prostu stąd wyjechać ale z drugiej strony tak się zastanawiam, co tam ich czeka, jak sobie poradzą. No zawsze tak będzie i ja też tak myślałem kiedyś, jak wyjeżdżałem do Wielkiej Brytanii. Myślałem sobie, co mnie tam czeka, także to jest normalne. Boimy się tego, czego nie znamy. No, ale oczywiście życzę im powodzenia tym wszystkim ludziom. Jeżeli ty wybierasz się w tym roku do Polski, to trzymam za ciebie kciuki. I na koniec ostatni temat, o którym wspominałem na początku tego odcinka, czyli skąd na to wszystko wezmę pieniądze czyli jak zamierzam finansować ten ostatni etap budowy. Etap, który no, będzie dosyć kosztowny. Zakładam tak z grubsza, że muszę wydać około 300 tysięcy złotych i tutaj wliczam w to oczywiście trochę swojej pracy, bo pewnie jak miałbym to zrobić systemem zleconym to by się nie udało. Ale w związku z tym, że mam zamiar zrobić to i owo samemu Mam nadzieję, że wystarczy. Chociaż z liczbą 300 tysięcy no, mam takie średnie doświadczenia, bym powiedział, bo pamiętam jak zaczynałem budowę i zrobiłem stan zero. Pomyślałem sobie 300 tysięcy i będę miał dom i się do niego wprowadzę. Następnie zrobiłem stan surowy i sobie myślę dobra 300 tysięcy jest pod klucz. No niestety kasa poszła a ja mam stan deweloperski i jestem znowu w tej samej sytuacji. Myślę sobie 300 tysięcy i już będę mieszkał. Także mam nadzieję, że tym razem się nie pomyliłem i uda się zamieszkać za te albo przynajmniej przygotować dom do zamieszkania za te 300 tysięcy. No ale cóż, zobaczymy. Jeżeli chodzi o samofinansowanie, to do tej pory były to głównie oszczędności i od czasu do czasu jakieś kredyty gotówkowe, które na bieżąco spłacałem bo potrzebne były, żeby na przykład, nie wiem, dokończyć dach. Ten dom nie ma żadnego kredytu hipotecznego i mam nadzieję nigdy nie będzie miał. Mam kredyt hipoteczny na nieruchomość, którą obecnie użytkuję i posiadam w Wielkiej Brytanii i ten etap właśnie mam zamiar jakby sfinansować tym moim kredytem hipotecznym, który jest tutaj w Anglii. Patent na to jest bardzo prosty i wykorzystywany tutaj przez, przez dużą liczbę Polaków, no ale są też ludzie, którzy o tym nie wiedzą, więc wspomnę tylko dwa słowa o tym, jak to działa. Otóż jeżeli miałeś trochę szczęścia, nie bałeś się ryzyka i miałeś głowę na karku i na przykład w 2013 roku kupiłeś nieruchomość w Wielkiej Brytanii. To był taki dołek finansowy zaraz po kryzysie i to był dobry moment na kupno domu tutaj w Anglii bo po tym, po tym czasie domy bardzo rosły w górę, więc jeżeli kupiłeś taki dom za tam jakąś cenę, no jesteś winien bankowi powiedzmy 90% ceny tego domu, bo 10% to był twój wkład własny. Dzisiaj może się okazać, że twoja nieruchomość jest na przykład dwukrotnie droższa, więc możesz pójść do innego banku lub też nawet do, te, do tego samego i powiedzieć, że ja poproszę nowy kredyt na... 90% wartości tego domu, który mam obecnie, bo on jest wart więcej. Oczywiście to nie są pieniądze znikąd, to są pieniądze dalej pożyczone, tylko pożyczone historycznie no, na niski procent, bo kredyt hipoteczne są najbardziej jakby opłacalne. Wiadomo, no jeżeli mamy jakiś kredyt gotówkowy albo jakąś kartę kredytową, no to są zupełnie inne oprocentowania. Kredyt hipoteczny Mówię historycznie, bo teraz stopy procentowe są trochę droższe, ale i tak są dosyć niskie tak naprawdę. Jak spojrzymy na, na to, ile one wynosiły na przestrzeni lat, no to okazuje się, że można mieć tak naprawdę tani pieniądz, który można zainwestować. Można to oczywiście wydać na głupoty, można, można wydać na wycieczki dookoła świata, ale można, tak jak dużo Polaków zrobiło, na przykład kupić nieruchomość tutaj w Anglii. I wynająć ją i robić sobie powoli takie portfolio nieruchomości. Albo tak jak ja, na przykład można to wydać na budowę domu lub na jej dokończenie. Także temat jest na pewno wart uwagi, bo w pewnym sensie nie tracąc nieruchomości, dalej ją posiadając, wiadomo płacąc troszeczkę wyższą ratę, możemy uwolnić środki na to, żeby zrealizować nasze marzenia w Polsce. Marzenia na przykład o budowie domu. Albo marzenia o wykończeniu domu, tak jak w moim przypadku. Także... To jest główne źródło finansowania tego etapu, który planuję. Nie wiem, czy akurat to będzie taka kwota, którą uzyskam, bo to zależy od tego, na ile mój dom zostanie wyceniony, ale myślę, że tą brakującą kwotę po prostu sobie jakoś dozbieram. Także no, zapowiada się całkiem ciekawie. Jest, te, te finansowanie się wyjaśni już w przeciągu najbliższych tygodni, także powiem Ci dokładnie, ile to wyszło, bo jestem właśnie teraz na etapie przekredytowania, no stopy są wyższe, więc będę płacił całkiem sporo miesięcznie, no ale uważam, że jest to warte tego, bo będę miał dalej dwa domy. Nie sprzedaję tego, bo dużo Polaków też zrobiło to w ten sposób, że sprzedali swoje nieruchomości i po prostu za te pieniądze przeprowadzili się do Polski, kupili mieszkania, zbudowali dom, cokolwiek. Ja wolałbym tego uniknąć. Chciałbym zostawić ten dom i, i nawet jeżeli udałoby mi się na przykład wrócić do Polski, jeżeli mógłbym go wynająć, bo to też niesie ze sobą pewne jakieś tam trudności, jeżeli chodzi o, o kredyt hipoteczny. Jeżeli nie jest się rezydentem podatkowym w Anglii, ale to jest do przejścia. Nawet jeżeli nie miałbym z tego mieć żadnej kasy, z tego wynajmu tutaj, nawet jeżeli musiałbym dołożyć do tego interesu, na przykład nie wiem, 1000 czy 2000 zł miesięcznie, to i tak uważam, że to się opłaca, bo historycznie co 10 lat domy w Wielkiej Brytanii podwajają swoją wartość i myślę, że za 25 lat ten dom będzie wart jeszcze więcej i może się okazać, że po prostu mogę go sprzedać i mieć pieniądze na przykład, nie wiem, żeby pomóc wystartować w życiu moim synom albo na przykład mieć jakiś punkt zaczepienia, żeby wrócić do Wielkiej Brytanii, jeżeli w Polsce mi się nie spodoba i później znowu wynająć ten dom bo pieniądze, które miałbym ewentualnie ze sprzedaży, domu, który buduję teraz w Polsce, pozwoliłyby mi kupić jakiś inny dom, w którym bym mieszkał większy, bo potrzebuję większego domu, a ten bym wynajął. Także nie chcę go sprzedać, wolałbym go wynająć i po prostu go zachować. Także jeżeli Ty posiadasz nieruchomość w Wielkiej Brytanii, no to domyślam się, że jesteś ogarniętym człowiekiem i pewnie znasz te różne myki. A jeżeli nie, no to zachęcam Cię, żebyś poczytał, bo uważam, że temat jest jak najbardziej warty rozważenia. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to bardzo proszę Cię, jeżeli słuchasz mnie na YouTubie, o zostawienie lajka, komentarza pod tym filmem. I jeżeli uważasz, że te treści są dla Ciebie wartościowe, rozważ zostawienie subskrypcji. Jeżeli słuchasz mnie na platformach streamingowych typu Apple Podcasts albo Spotify, Zostaw follow i oceń mój podcast na tyle gwiazdek, ile według Ciebie zasługuje. Z góry bardzo dziękuję. I teraz jeszcze coś dla tych najbardziej wytrwałych, już takich najwytrwalszych, którzy dotarli aż tutaj. Chciałem powiedzieć tylko, że mimo tego, że naprawdę bardzo się cieszę, że te ostatnie filmy o gazie i o opłatach za CO2 zyskały taką popularność, dla mnie mała społeczność, która jest zaangażowana i jest naprawdę zainteresowana tym, o czym jest ten podcast, a nie te ostatnie odcinki, które, które były popularne. Jest ważniejsza. Więc jeżeli jesteś tutaj ze mną od samego początku, od momentu, kiedy miałem, nie wiem, 10 subskrypcji, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Doceniam to. I uwierz mi, że właśnie po to to robię. Nie, nie dlatego, żeby mieć te mega wyświetlenia, tylko po to, żeby mieć takich ludzi, którzy słuchają mnie właśnie od momentu, kiedy, kiedy dopiero zacząłem. Także dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.